0: ARD. Themen, die weltweit wichtig sind und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Uns gibt es auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr bei der heutigen Folge dabei seid. Ende Juni gab es einen tödlichen Schuss auf den 17-jährigen Nael in der Pariser Vorstadt Nanterre. Der wurde abgefeuert von einem Polizisten. Daraufhin gab es Ausschreitungen. Tausende Autos wurden angezündet und Gebäude verwüstet. Fast jeder Präsident in Frankreich hat versprochen, sich um die Banlieues zu kümmern. Was ist daraus geworden? Darüber spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Sabine Rau in Paris. Schweden war sehr lange bekannt für seine liberale Migrationspolitik. Aber das politische Klima in dem Land hat sich verändert. Und das hat auch mit der steigenden Gangkriminalität in Schweden zu tun. Das ordnet uns die ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach ein. Und auch in Deutschland wird wieder viel über Migration und Integration diskutiert. Und darüber spreche ich mit Magdalena Schwarzmüller. Sie engagiert sich seit über 30 Jahren in der Flüchtlingshilfe. <lacht> In dieser Folge wollen wir klären, wie Integration in Europa gelingen kann. Und darüber spreche ich jetzt mit der ARD-Korrespondentin Sabine Rau in Paris und mit Julia Weschenbach in Stockholm. Bevor ich das Gespräch gleich führe, hier der Hinweis, der Ton von Julia ist etwas hallig. Sabine, Ende Juni gab es die Ausschreitung in den Banlieues, dann waren die wieder auch sehr viel in den Medien. Was hat sich denn seitdem getan?
1: Ja, also die erste Reaktion der französischen Regierung war kurz gesagt, ordre, 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 also Ordnung, eine sehr autoritäre Reaktion. Es ging darum, Ruhe in den Banlieus wiederherzustellen. Und dann hat sich vier Monate lang erstmal gar nichts getan. Vier Monate hat die Regierung gebraucht, um eine Antwort auf die Wut in den Vorstädten zu finden, auf die Wut der Jugendlichen und auch... Maßnahmen vorzustellen und ist dann eigentlich mit so einem Dual-Use-Paket gekommen. Also einem Paket, was einmal härtere Strafen vorsieht. Zum Beispiel sollen künftig Eltern haftbar gemacht werden, deren Kinder dabei erwischt worden sind, wie sie Schaufenster demoliert haben oder Autos angezündet haben. Da fragt man sich natürlich, hm. Wie soll das gehen? In den Montlieu leben viele alleinerziehende Mütter, oft von Sozialhilfe und kleinen Einkommen. Also trotzdem härtere Strafen, mehr Geldstrafen. Andere Maßnahme ist zum Beispiel Handyverbot für jugendliche Gewalttäter, die erwischt worden sind, wenn sie denn über Social Media zum Beispiel aufgerufen haben, sich an solchen Krawallen zu beteiligen. Die andere Maßnahme, das muss ich noch hinzufügen, dann haben wir es rund ist. Es gibt aber auch ein Angebot an die Banlieue zum Beispiel mehr Hausaufgabenbetreuung in den Schulen, Sport- und Freizeitangebote für Jugendliche, um sie ja eigentlich fitter zu machen. Sport ist immer ein guter Integrationspunkt und Hausaufgabenbetreuung, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, ist ganz, ganz wichtig, weil das Schulniveau in den Vorstädten nicht besonders gut ist.
0: Wie waren denn so die Reaktionen darauf, weil jetzt Handyverbot oder die Eltern bestrafen, hört sich jetzt erstmal nach so Maßnahmen an, dass man nicht so richtig weiß, wie man da der Lage Herr werden soll.
1: Ja, es haben auch viele die Augen verdreht äh, und gesagt, es ist ein bisschen bizarr. Aber es zeigt eben auch die politische Linie, die die Regierung von Macron hier einschlagen möchte. Nämlich auf der einen Seite zu sagen, wir machen euch Angebote. Wir versuchen die Situation insbesondere im Bildungsbereich, im Sozialbereich, in den Banlieues zu verbessern. Aber wir zeigen auch klar harte Kante des Staates, der durchgreifen wird, wenn es wieder zu solchen Zusammenstößen kommt. Und das muss man sich natürlich auch noch mal anschauen, was in diesem Sommer hier los gewesen ist. So was kennt man in Deutschland nicht, dass in diesem Ausmaß ganze Stadtviertel verheert, zerstört werden, in wirklich grenzenloser und maßloser Wut. Und es ging ja so weit, dass auch Bürgermeister zum Beispiel persönlich an Leib und Leben bedroht worden sind, deren Häuser wurden versucht zu stürmen und anzuzünden. Und da sagt der französische Staat, sagt die Regierung natürlich auch, das sind Grenzen, das ist einfach nicht hinnehmbar und nicht tolerierbar. Insofern diese doppelten Maßnahmen. Und es hat Frankreich schockiert, was in diesem Sommer passiert ist. Übrigens auch die Menschen in den Vorstädten.
0: Da können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Julia, du bist in Stockholm, in Schweden. Gibt es da auch sowas wie Banlieues, also so eng besiedelte Vorstädte? Und ist da sowas auch vorstellbar, wie wir das zum Beispiel in Frankreich gesehen haben?
2: Also solche Szenen, wie wir sie in Frankreich gesehen haben, die haben sich hier noch nicht abgespielt. In Schweden ist ja das große Problem die Bandenkriminalität. Und die spielt sich tatsächlich vor allem in solchen Vororten ab, wie du sie eben auch beschrieben hast. Sabine, das sind häufig Gegenden mit einem hohen Anteil an Migranten, mit einem niedrigen Bildungsniveau, hoher Arbeitslosigkeit. Viele der Opfer und Täter dieser Bandenkriminalität in Schweden haben einen Migrationshintergrund. Viele sind sehr jung. Das große Problem in Schweden sind ja diese Schießereien, von denen letztes Jahr fast täglich eine Stadt hat. Inzwischen sind auch Explosionen dazugekommen. Und die Täter und Opfer werden immer jünger hier. Da war zum Beispiel im September der jüngste Tote 13. Die mutmaßlichen Täter waren 14 bis 15 Jahre alt. Also das ist hier so ein bisschen das Kernproblem. Sabine, vielleicht kannst ja. du erst
0: mal antworten, Genau, wie wurden diese Ausschreitungen in den Banlieues aufgenommen und vielleicht kann Julia dann erzählen, wie diese Bandenkriminalität auch in diesen Vorstädten von Bewohnern aufgenommen wird, die damit nichts zu tun haben.
1: Also vielleicht ein Stichwort Bandenkriminalität, das gibt in Frankreich natürlich auch. Überdies noch. Also wir haben in Marseille jetzt diese Woche wieder zwei Todesopfer, die bei Drogenbandenkriegen ums Leben gekommen sind. Aber das, was sich im Sommer in den banlieu rund um Paris abgespielt hat, hat mit dieser Bandenkriminalität nichts zu tun. Es stimmt, die Täter, meistens sind es Jungs, werden hier immer jünger. Die haben 12-, 13-, 14-Jährige festgenommen, die Autos angezündet haben, die Schaufenster eingeschlagen haben und Geschäfte geplündert haben. Und die Reaktion in den Banlieues selber war eine Mischung aus Schock und Trotz. Es hat zum Beispiel Eltern gegeben, Erwachsene, die äh, sich während dieser Unruhen schützend vor die Schulen und Kindergärten gestellt haben, um zu verhindern, dass die angezündet werden und kurz und klein geschlagen werden. Es hat also aus der banlieue heraus auch eine Bewegung gegeben, zu sagen, stoppt diese Gewalt, das geht nicht, ihr zerstört eure eigene Lebensgrundlage und ihr bringt euch selber ins Gefängnis, wenn ihr so weitermacht. Das hat es gegeben. Gleichzeitig hat es aber auch den Hinweis gegeben, dass man sich mit der Frage Mal beschäftigen muss, wo kommt diese Wut eigentlich her? Was ist das da, was so explodiert ist? Und da ist natürlich mehr gefragt als kurzfristige Maßnahmen. Da muss man tiefer in die Analyse reingehen und eben auch sehen, dass die jungen Leute in diesen Banlieues einfach mit dem Gefühl aufwachsen, dass sie in diesem Leben keine Chance haben, weil sie dort aufgewachsen sind, weil sie dort herkommen und weil sie das wie ein Keinsmal auf der Stirn tragen. Das spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle bei den jungen
2: Menschen in den Vorstädten. Da ist absolut eine Perspektivlosigkeit da, aus der auch dann der Weg sich in die Kriminalität sich ergibt. Also diese jungen Täter, die werden angeheuert von den Banden. Die sind für die Banden gute Täter wegen der geringeren Strafen. Und die schießen häufig für wenig Geld, muss man sagen. Und das ist auch was, was in Schweden immer wieder kritisiert wird, dass jetzt ja seit der neuen Regierung härtere Strafen eingeführt werden und die Regierung da auch sehr stark reingeht und eben aber nicht an der Wurzel ansetzt oder wie Sabine das eben beschrieben hat, auch Angebote macht. Also das hat der schwedische Polizeichef schon letztes Jahr gesagt, dass die Polizei quasi, die kann natürlich immer härtere Strafen durchsetzen, aber sie ist machtlos, wenn man nicht an den Schulen, an den Kindergärten ansetzt und diesen jungen Menschen auch eine Perspektive gibt, Denn sonst wachsen quasi an den Schulen dann schon die nächsten zukünftigen Täter heran, wenn die nicht wissen, was sie sonst machen sollen, wenn das der einfachste Weg ist, für sie
0: in diese Bandenkriminalität zu gehen. Jetzt habt ihr beide schon Perspektivlosigkeit angesprochen. Woran merkt man das, wenn man jetzt zum Beispiel aus diesem einen Vorort kommt, also bekommt man schlechter einen Job, eine Wohnung? Wie merken das die Leute ganz konkret in ihrem Leben? Ein
1: großes Problem der Pariser Banlieue oder der Vorstädte in Frankreich generell ist das schlechte Niveau der Schulen. Hier hat die Regierung Macrons versucht anzusetzen, indem sie zum Beispiel kleinere Klassen bilden, mehr Erzieherinnen und Erzieher, Lehrer in diese sogenannten Problemviertel schicken. Also das ist schon mal erkannt als ein Punkt, als eine Stellschraube, mit der man was machen kann. Das ist etwas, was mir Jugendliche... Und junge Leute aus den Banlieues immer wieder erzählen, sagen, wenn ich mich bewerbe um einen Job und ich schicke meine Bewerbungsunterlagen mit meinem Namen und meiner Adresse ab, dann bin ich chancenlos, weil eine Bewerbung, die aus der Banlieue kommt, hat keine Chance in den Unternehmen. Und deswegen will man in Frankreich jetzt übrigens auch dazu übergehen, diese Bewerbungen möglichst zu anonymisieren. Das heißt, dass Firmen, die Arbeitskräfte suchen, die Bewerbungsunterlagen möglichst neutral zugesandt bekommen, ohne Vornamen wie Mohamed oder Safia und ohne die Adresse, ich sage jetzt mal, Banlieue Grigny. Man erhofft sich davon, dass die Menschen aus der Banlieue mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
0: Julia, wie sind da so die Erfahrungen in Schweden auch? Also ist es auch so, wenn man aus diesem Vorort kommt, einen arabischen Namen hat, dann ist es schon besiegelt sozusagen, das Schicksal?
2: Es gibt zumindest auch ganz ähnliche Erzählungen von solchen Bewerbungen, die eben wenig Chancen haben, gerade mit arabischen Namen. Es gibt auch in diesen Vororten, die zum Teil auch gemischte Vororte sind. Ich wohne selbst zum Beispiel in so einem, aber da gibt es dann auch manche Schulen, wo man weiß, die haben einen ganz schlechten Ruf. Da schicken manche dann schon ihre Kinder nicht mehr hin und das ist natürlich dann auch ein Problem für diese Schulen, die sich nicht entwickeln können in die richtige Richtung, wo man dann, wenn man von dieser Schule kommt, auch schon geringere Chancen hat. In Schweden ist auch ein ganz großes Problem, dass die Integration von vielen dieser Menschen über Jahre als gescheitert angesehen wird. Menschen, die mit niedrigem Bildungsniveau hier leben, die im schwedischen System nicht angekommen sind. Und da muss man auch sagen, dass die Schwedinnen und Schweden da lange weggeschaut haben. Es gab sehr früh, da haben wir mit vielen Experten darüber gesprochen, Anzeichen, dass sich da gefährliche Strukturen entwickeln, dass Kinder und Jugendliche da abgehängt werden, dass da aber nichts passiert ist weil man immer noch dieses Bild hatte von, wir sind das offene Schweden, wir nehmen diese Menschen alle auf, aber man sich nicht wirklich darum gekümmert hat, was passiert denn mit diesen Menschen, wenn sie in unserem Land sind, wie integrieren wir sie auch gut, wie sorgen wir dafür, dass sie eine gute Bildung auch hier bekommen, dass sie dieselben Chancen haben
0: und so weiter. Sabine, wird jetzt auch über gescheiterte Integration in Frankreich diskutiert?
1: Ja, seit Jahrzehnten, muss man sagen. Also das Thema Banlieue ist ja seit 40 Jahren auf der politischen Tagesordnung in Frankreich und Macron ist ja nicht der erste Präsident, der sich damit auseinandersetzt. Seit 1977 sind 100 Milliarden in die Banlieue geflossen, um die sozialen Bedingungen, die Wohnbedingungen etc. dort zu verändern und zu verbessern. Und man muss sagen, eigentlich sind bis heute alle... Konzepte gescheitert und Macron, der ja ein Liberaler ist und sehr auch auf Eigeninitiative und Selbsthilfe setzt, hat im zweiten Quinquennat, also in seiner zweiten Amtszeit, das Thema Bourdieu auch nicht mehr wirklich im Fokus. Er ist 2017 angetreten als ein Präsident, der dieses Thema sehr stark in den Vordergrund gestellt hat, galt damals auch als Hoffnungsträger, dass er vielleicht da was ändern und bewegen könnte. Aber tatsächlich muss man sagen, auch seine Politik, das haben die Unruhen in diesem Sommer gezeigt, ist gescheitert.
0: Julia, Schweden war ja lange auch für eine liberale Migrationspolitik bekannt. Und jetzt der Anstieg der Gangkriminalität, hat das auch zu einer Verschärfung der Migrationspolitik geführt? Ist das ein Auslöser? Ja, das auf jeden Fall. Also Kriminalität und Migration
2: waren letztes Jahr zentrale Themen im schwedischen Wahlkampf. Jetzt gibt es ja in Schweden eine konservative Regierung, die mit Unterstützung der Rechten regiert und die haben massiv auf dieses Thema gesetzt, haben gesagt, wir wollen weniger Migration, wir müssen schneller ausweisen. Es ist auch ein viel härterer Ton in der Debatte als der, den man vorher erlebt hat. Es sind auch da schon einige Gesetzesänderungen in Kraft getreten. Zum Beispiel wird die Überwachung von Kommunikation in diesen Milieus vereinfacht. Es gibt Ankündigungen, auch Gangmitglieder auszuweisen, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen. Und man muss auch sagen: In der Bevölkerung gibt es inzwischen eine große Unterstützung für solche Maßnahmen. Denn du hattest ja eben mal gefragt, wie sehen denn die Menschen in diesen Vierteln das? Und ich sagte auch schon oft, sind es gemischte Viertel. Und es war früher eben war diese Bandenkriminalität was, was sich eher abgespielt hat. Nur in diesem Milieu Da waren Täter und Opfer immer aus diesem Milieu und im September gab es jetzt aber zum Beispiel allein vier Fälle, wo Zufallsopfer gestorben sind, weil sich zum Beispiel auch die Kriminellen an Adressen anmelden, an denen sie gar nicht wohnen und es dann da Explosionen gibt aufgrund von Konflikten innerhalb dieser Banden. Also da hat sich wirklich so ein Gefühl der Angst ausgebreitet, dass es jeden treffen kann und plötzlich ist das was, was auch den Schwedinnen und Schweden sehr bewusst ist und was auch dazu geführt hat, dass eben diese härtere Gangart in der Migrationspolitik eine stärkere Befürwortung findet.
0: Vielleicht könnten wir als letzte Frage noch machen, was glaubt ihr denn, was müsste passieren, damit mehr Chancengleichheit hergestellt werden kann, damit es eben nicht mehr diese Wut in den Bonneaux gibt oder die Gangkriminalität mehr zunimmt?
1: Ja, der Schlüsselbegriff ist, glaube ich, ganz klar Bildung. Es müssen bessere Schulen in den Vorstädten eingerichtet werden, es muss mehr Energie in die Ausbildung der jungen Leute gesteckt werden. Die sprechen zum Teil ein ganz schlechtes Französisch, können sich nicht ausdrücken. Damit fängt es an. In Frankreich ist es so, dass die jüngsten Lehrerinnen und Lehrer in die Schulen in den Vorstädten geschickt werden, anstatt die erfahrenen Älteren zu nehmen, die da vielleicht ein bisschen mehr auch bewegen können. Also Bildung ist aus meiner Sicht das zentrale Moment, und wir haben bei unseren Recherchen, wenn wir drehen in den Vorstädten, auch viele, viele junge Leute getroffen, die es schaffen wollen, die sich wahnsinnig anstrengen. die Diese Grenze, die in der französischen Gesellschaft herrscht, diese Mauer zwischen Banlieue und Metropole, zwischen Vorstadt und Paris, sie wollen so viele überwinden und sagen, ich kann was, ich will was und ich werde was erreichen. Und ich glaube, diese Leute brauchen... Tatsächlich ganz, ganz stark die Unterstützung des Staates, weil die Familien, die Elternhäuser das einfach nicht leisten können. Da kann ich Sabina eigentlich nur auf ganzer Linie zustimmen. Das ist
2: eben auch das, was uns in unseren Recherchen begegnet ist und was, wenn wir mit Experten sprechen, immer wieder genannt wird, dass man eben ganz, ganz früh ansetzen muss, dass man an der Bildung ansetzen muss, dass man diesen Jugendlichen sowohl in ihrer Freizeit als auch an den Schulen Angebote machen muss, dass sie sich als Teil der Gesellschaft fühlen, dass sie eben merken, wir haben hier eine Perspektive. Es gibt nicht diese Ausweglosigkeit, dass auf einmal die Mitgliedschaft in einer Bande die
0: beste Option ist für mich als jungen Menschen. Danke, ihr beiden, dass ihr heute mit mir gesprochen habt. Tschüss nach Paris und nach Stockholm. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Auch in Deutschland ist das Thema Integration wichtig und wird von vielen diskutiert, nicht nur von Politik, sondern auch von engagierten Helfern und Helferinnen vor Ort. Die sehen nämlich ganz konkrete Schwierigkeiten. Welche Probleme das sind, das erklärt mir Magdalena Schwarzmüller. Sie engagiert sich seit über 30 Jahren in der Flüchtlingshilfe und sitzt für die SPD im Stadtrat in Landau. Hallo Frau Schwarzmüller. Hallo, Frau Werner. Sie sind jetzt schon so lange auch in der Flüchtlingshilfe aktiv. Wo sind denn für Sie gerade die größten Probleme?
3: Genau, ich mache die Arbeit schon sehr lange, schon über 30 Jahre. Und im Moment sind die größten Probleme, dass einfach sehr, sehr viele Menschen hier hinkommen und die Perspektive einfach auch nicht mehr da ist. Der Wohnraum fehlt, es fehlen oft Plätze in Schulen, Kindergärten. Wir können nicht mehr zeitnah vermitteln, Plätze und das macht einfach die Arbeit viel, viel schwerer als noch vor ein paar Jahren. Jetzt haben
0: Sie gerade auch schon gesagt, die Perspektive fehlt. Was meinen Sie damit, für die Geflüchteten oder für die Helfer?
3: Ich denke, es fehlt für beide die Perspektive. Wir sehen nicht mehr unbedingt, dass wir noch adäquat helfen können, weil einfach unsere Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Es sind viele Helfer und Helferinnen abgesprungen. Und wir sehen aber auch nicht mehr unbedingt die Perspektive für Geflüchtete, die jahrelang vielleicht in Erstaufnahmeeinrichtungen oder in Übergangswohnungen, die aus diesen großen Unterkünften nicht mehr rauskommen. Das widerspricht jeder Möglichkeit der Integration.
0: Was bekommen Sie denn auch so von anderen Helfern mit? Also jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Kapazitäten sind erschöpft. Was erzählen die Ihnen?
3: Das kriege ich mittlerweile von allen Seiten. Dass wir sehen oder dass auch andere sehen, sie können einfach da nicht mehr helfen, wo die Hilfe gebraucht würde. Der Wohnraum ist nicht da. Wir kriegen täglich Anfragen, ob wir Wohnungen hätten. Und wir müssen einfach Nein sagen. Es gibt die nicht. Und das macht schon die Arbeit sehr schwer, weil man das einfach auch aushalten muss, zu erkennen, dass es nicht mehr geht. Und wir sehen halt auch nicht, wie sich das ändern könnte. Und das macht es wirklich schwer.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, eben Wohnraum ist knapp. Wie wirkt sich das auf Integration aus? Können Sie da irgendwie aus Ihrer Erfahrung berichten, wenn man eben sehr lange in so einer Erstaufnahmeeinrichtung zum Beispiel leben muss?
3: Das wirkt sich natürlich darauf aus, dass wenn die Geflüchteten auch zugewiesen sind in den Kommunen, sind es ja oft nicht mehr die dezentrale Unterbringung, dass jemand ein eigenes Zimmer oder vielleicht einen Wohnraum hat, sondern die Menschen werden untergebracht. Die sind zu zweit, zu dritt in einem Zimmer und das kann sich jeder von uns vorstellen, was für Konflikte das das gibt und wie schwer es dann ist, hier irgendwie klarzukommen. Und da ist halt auch nicht die Möglichkeit, da, da bleibt auch wenig Privatsphäre, vielleicht auch zu lernen, in die Schule zu gehen. Wobei die Schulplätze auch so nicht mehr da sind. Also die Sprachplätze, das dauert sehr lange, wenn jemand sich anmeldet, dass er dann Platz bekommt. Und dann sitzt man einfach nur in so einem Zimmer das glaube ich, kann sich jeder und jede vorstellen, wie schwierig so eine Situation ist und dass dann Integration einfach so nicht gelingt, vor allem nicht sehr schnell gelingen könnte.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch letztens mit jemandem gedreht, der hat eine Ausbildung angefangen und musste dann wieder in Flüchtlingsheim sozusagen zurückziehen. Mit mehreren hat er in einem Zimmer gewohnt und die anderen waren jetzt halt nicht in einem Ausbildungsplatz und er musste halt morgens früh aufstehen. Die anderen haben dann noch Computer gespielt. Und das hat sich dann auch auf sein Leben natürlich ausgewirkt, weil er nicht so gut schlafen konnte.
3: Genau, das ist das, was wir immer mitbekommen. Das funktioniert nicht, weil es so unterschiedliche Voraussetzungen sind. Das kriegen wir ständig zu hören. Ich kann nicht, weil die anderen halt vielleicht auch Party feiern. Die haben halt einfach Zeit und die anderen wollen irgendwas tun, lernen, eine Ausbildung. Und das funktioniert in dem Kontext einfach nicht wenn da keine Privatsphäre ist und der Wohnraum nicht vorhanden. Schon das ist ein Problem.
0: Wie empfinden Sie gerade die politische Debatte über Migration und Zuwanderung in Deutschland? Also da fallen ja schon sehr viele Wörter wie Abschiebung, schneller abschieben, verschärfen.
3: Die Diskussion ist schwierig, ich weiß. Aber natürlich muss man darüber sprechen können, dass Menschen auch hier sind, wo kein Asylgrund da ist. Und da muss man drüber sprechen dürfen. Man muss darüber sprechen dürfen, dass Dublin-Fälle vielleicht dann auch in Europa einfach dort bleiben, wo sie herkommen und da müssen einheitliche Standards her. Da muss von der finanziellen Unterstützung, aber auch vom Umgang mit den Menschen einfach ein einheitlicher Standard her. Sonst haben wir das Problem, dass die Menschen einfach immer wieder hierher zurückkommen und dass das einfach nicht funktioniert. Und wir sehen halt, dass hier die Kapazitätsgrenzen der Versorgung einfach erreicht sind. Das heißt, wir haben echt ein Problem. Ich finde es schon mal gut, dass darüber gesprochen wird und dass das erkannt wird. Vielleicht ist das jetzt erstmal der erste Ansatz, um überhaupt dann eine Lösung zu finden, weil solange ich nicht drüber spreche, kann ich ja auch keine konstruktive Lösung finden.
0: Was muss der Staat für Integration tun? Aber was müssen auch die Menschen selbst tun? Was meinen Sie? <lacht>
3: Ich denke, der Staat muss die Möglichkeit zur Verfügung stellen. Das ist im Moment schwer, weil einfach aufgrund des Fachkräftemangels auch überall das Personal fehlt. Das ist klar. müssen alle mit längeren Wartezeiten rechnen. Aber natürlich müssen die Menschen auch bereit sein, das anzunehmen. Und das erleben wir halt schon, dass das nicht unbedingt so ist. Das sind Einzelfälle. Aber diese Einzelfälle vermehren sich oder werden immer mehr. Und das macht es schwierig, wenn das nicht so ein Geben und Nehmen ist, dann macht es einfach für alle Seiten schwer, dass Integration gelingen kann.
0: Was meinen Sie damit, wenn die Angebote nicht angenommen werden?
3: Ja, wenn zum Beispiel ein Arbeitsangebot nicht angenommen wird oder auch ein Sprachkurs nicht angeboten wird oder mit dem Sprachkurs halt ja, so umgegangen wird, dass ich da nicht unbedingt lerne, dann wird es schon schwierig. Und das sehen wir natürlich. Und dann macht es das auch schwer auszuhalten und dazu nicht mal zu sagen, hey, Reiß dich mal zusammen, mach das jetzt, weil das hilft dir einfach weiter, aber viele erkennen von Anfang an nicht, wie notwendig diese Sprache ist, weil spätestens dann, wenn es zum Daueraufenthaltstitel kommt, kann der gar nicht erteilt werden, wenn bestimmte Sprachniveaus nicht erreicht sind und das erkennen viele vorher nicht. Und ich glaube, da ist das Problem, dass wir gar nicht richtig aufklären können, wie unser Staatssystem funktioniert, unser Solidarsystem funktioniert. Und das müsste, denke ich, öfter die Möglichkeit sein zu vermitteln, dass die andere Seite auch versteht, wie dieses System aufgebaut ist und wie es nur funktionieren kann. Haben Sie da
0: ein Beispiel? Also zum Beispiel, dass man Menschen auch erklärt, wofür Steuern vielleicht ja auch gezahlt werden und wofür sie verwendet werden. Das ist jetzt so ein Beispiel, was mir mal eingefallen ist, wo viele Geflüchtete gestaunt haben, als wir ihnen das mal erklärt haben. Bei WDR4U, das ist das Online-Portal für Geflüchtete. Da haben wir nämlich ein Video gemacht und erklärt, wofür Steuern benutzt werden und hatten sehr, sehr viele Kommentare. Darunter auch, ah super, jetzt habe ich das mal verstanden. Meinen Sie sowas?
3: Genau, das meine ich. Habe ich ganz aktuelles Beispiel. Ich habe jemand einen Jobcenter-Antrag ausgefüllt und habe gesagt, hey, was ist das Problem? Weißt du, woher das Geld kommt? Ah ja, das ist vom Jobcenter. Sage ich, und woher hat Jobcenter das Geld? Naja, das ist halt von dort. Und dann sage ich, vielleicht gehst du jetzt mal da raus und bedankst dich bei allen, die hier arbeiten, weil die arbeiten und bezahlen Steuern. Steuern kommen natürlich auch noch von anderer Seite. Und hat diejenige überhaupt nicht gewusst, gar nicht verstanden und dann kommt so ein großer Aha-Effekt, den sie auch schon genannt haben, aha, das habe ich nicht gewusst, dass die anderen für mich arbeiten und dass es ein Solidarprinzip gibt in Deutschland, dass es Steuerprinzip gibt, das wird einfach gedacht und das habe ich schon mehrmals als Rückmeldung bekommen, das Geld ist halt einfach da. So quasi, das liegt beim Jobcenter im Keller und dort nimmt man es her. Also jetzt so im übertragenen Sinn ausgedrückt.
0: Und wie hat dann die Frau oder der Mann reagiert? Was war das für ein Gefühl dann auch für denjenigen?
3: Einfach das Gefühl, oh, jetzt habe ich mal verstanden. Vielleicht ist es doch nicht so die gute Idee, einfach nichts zu tun, weil man dann vielleicht auch versteht, dass wir alle zusammen dieses Problem stemmen müssen oder erreichen müssen, dass wir diesen Staat einfach nur aufrechterhalten können, dieses System, wenn alle daran mitarbeiten.
0: Sind denn viele offen, die Sprache zu lernen? Weil natürlich ist das, würde ich sagen, auch ein Schlüssel, weil man dann natürlich Freunde findet, eine Arbeit findet. Aber die Sprache ist natürlich ja auch schwer zu lernen.
3: Da machen wir halt ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Leute, die machen den absoluten Durchmarsch. Die können schon die halbe Sprache noch, bevor sie in den Sprachkurs gehen. Die machen das mit Sprach-Apps. Und bei anderen merken wir, die sind in den eigenen Communities so gut vernetzt. Und da gibt es so viel Unterstützung, dass sie das eigentlich gar nicht unbedingt brauchen oder für sich nicht erkennen, dass sie es brauchen würden. Und das macht es schwer, dass die dann weiterkommen irgendwie. Das macht es wirklich schwer.
0: Jetzt sind Sie ja schon so lange auch aktiv in der Flüchtlingshilfe. Wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, so Integration aus Ihrer Erfahrung, reicht es da, wenn der Staat Angebote macht oder zum Beispiel auch mehr Angebote macht oder muss von den betroffenen Personen auch was kommen und was muss von denen kommen?
3: Also in jedem Fall reicht das Angebot des Staates nicht. Es muss von den betroffenen Personen der Wille da sein, sich zu integrieren und auch diese Gesellschaft verstehen zu wollen und nicht in der eigenen Community einfach weiterzuleben, weil es gibt Großcommunities hier und dann ist es einfach so, der Platz, den man gefunden hat, aber das hat nichts damit zu tun, in dieser Gesellschaft anzukommen. Das ist einfach weg von dieser Gesellschaft und von diesem System, was hier gebraucht wird, das ist halt weit weg. Hier wird gebraucht, dass man arbeitet, dass man eine Solidargemeinschaft bildet, dass man aufeinander achtet und dass das eine nur funktioniert, wenn das andere auch funktioniert und da darf nichts aus dem Ruder geraten. Also es muss jeder ein Stück dazu beitragen, dass diese Gesellschaft und dieser Staat funktionieren kann. Und das muss erkannt werden. Und das ist ein Teil der Integration, dass man Menschen das auch vermittelt. Und da muss die Bereitschaft da sein, auch das anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Sonst gelingt Integration nicht. Und das erleben wir, dass das halt auch Einzelfälle sind, die sich halt mehren, dass das eben nicht so ist.
0: Vielen Dank, Frau Schwarzmüller, dass Sie mit mir gesprochen haben. Wir haben über Integration in Deutschland gesprochen und Frau Schwarzmüller ist seit 30 Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv und mit ihr habe ich gerade gesprochen. Danke. Sehr gerne. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Wenn euch der Weltspiegel-Podcast gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD Audiothek. Wenn ihr aber auch mal Themen haben solltet, Kritik, Anregung, Feedback, schreibt uns gerne in die Kommentare. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital.ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 17. November. Bis bald.